0: Aqui é Tainá Bavaresco e você está ouvindo o podcast The Crime Brasil. O episódio de hoje é sobre tráfico de mulheres e a exploração sexual. A história a seguir contém descrições de crimes violentos, exploração sexual, violência contra a mulher e não é indicado para pessoas sensíveis. É recomendado para maiores de 18 anos. Mas antes de eu contar para vocês sobre o caso de hoje, eu tenho uma super novidade, que agora o The Crime Brasil tem um clube de assinaturas que se chama The Crime Club. Através da assinatura do The Crime Club, você se torna um membro do The Crime e, portanto, tem várias recompensas. Para se tornar um membro, existem três possibilidades que eu vou falar para vocês agora quais são e quanto custa por mês. Bom, gente, então a primeira forma de se tornar um membro... É assinando o The Crime Club Prata, que é a partir de R$ 5,00 por mês, você vai ter acesso ao grupo exclusivo de WhatsApp do The Crime Brasil e acesso antecipado de todo o conteúdo que eu crio por aqui, tanto os posts do blog quanto os episódios do podcast. A segunda forma é assinando o The Crime Club Ouro, que é a partir de R$ 15,00 ao mês, além de acesso antecipado dos conteúdos e ao grupo do WhatsApp, vocês vão ter acesso às lives semanais que eu vou fazer. Essas lives vão ter duração de no mínimo uma hora, e eu vou fazer toda semana para a gente conversar sobre o caso da semana né, que foi publicado e sobre outros casos que tiverem na mídia ou outras coisas que a gente quiser fofocar e conversar por lá. E a última forma de se tornar um membro do The Crime é assinando o The Crime Club Diamante. É a partir de R$ 30,00 ao mês, e além de contemplar todos os benefícios e recompensas das demais assinaturas, o The Crime Club Diamante te proporciona acesso a um e-book exclusivo, composto por conteúdo técnico e aprofundado da escolha dos membros Diamante sobre alguma temática de ciências criminais. Esse e-book vai ser entregue para vocês todo final do mês, e vocês vão escolher no início de cada mês o tema que vocês querem que eu aprofunde e faça em formato de e-book para vocês. Além do e-book, a assinatura Diamante proporciona para quem for membro Diamante a escolha dos casos que eu vou trazer aqui para o podcast. Toda semana a gente vai debater sobre o caso que vocês quiserem que eu traga aqui para o podcast e para o blog. Então, essa assinatura... Para quem é da área do direito, eu acho importantíssima, ainda mais para quem quer trabalhar com a área criminal. E para quem tem curiosidade também, né? Acho que vai ser incrível trazer esses mini-books para vocês todos os meses. E quem sabe, futuramente, até publicar um livro com todas essas, essas questões aprofundadas que eu vou escrevendo ao longo da vida, né? Dos meses aí. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Para quem não sabe. As matérias que compõem as Ciências Criminais são Direito Penal, Processo Penal, Execução Criminal, Criminologia, Medicina Legal, Segurança Pública, Política Criminal, Direitos Humanos e Constitucional Penal. Então, algum conteúdo dessas matérias vocês vão poder pedir todo início de mês, e eu vou aprofundar e trazer um conteúdo específico para vocês. Eu espero muito que vocês se tornem membros do The Crime, não só pelas recompensas, mas por gostar do podcast e por apoiar, de fato, esse projeto incrível que eu quero levar pra vida. O podcast ainda não monetiza de forma independente, eu não sei quando isso vai acontecer, e o blog ele não, não vai monetizar, o AdSense já me respondeu que o conteúdo que eu publico no blog, não é um conteúdo aceito pelas diretrizes do AdSense. Então, para o blog The Crime Brasil monetizar, eu teria que tirar todo o conteúdo violento e sensível dele, que seriam todos os casos, então impossível, né? O The Crime, por essência, ele trata de casos sensíveis e violentos. Então, eu espero muito que as recompensas ajudem vocês a decidirem por assinar o The Crime Club mas que a vontade de ter o The Crime aqui por mais tempo, né, por muito tempo, tomara que para sempre, também ajude vocês a tomarem essa decisão de apoiar financeiramente o The Crime através do clube de assinaturas. E é isso, gente. Agora, sem mais delongas, vamos ao caso. Todos os links para assinar eu vou deixar na descrição. Bom, gente, o texto que eu estou usando... Como roteiro desse podcast, se trata apenas de um resumo introdutório sobre o assunto e o objetivo é trazer algumas informações iniciais para vocês ficarem familiarizados com essa problemática. O tráfico de mulheres foi tema da minha monografia de conclusão do curso de Direito em 2017, então eu ainda quero trazer uma série de posts para o blog e uma série de podcasts falando sobre o tráfico de mulheres de forma aprofundada. Então, achei que seria útil trazer uma introdução com informações gerais sobre essa problemática para ver se vocês gostam, e aí eu quero sim um feedback de vocês para eu ter a certeza de fazer ou não essa sequência de posts sobre tráfico de mulheres. O tráfico de pessoas é a terceira atividade criminosa mais lucrativa do mundo. Apenas o contrabando de armas e o narcotráfico conseguem ultrapassar os mais de 32 bilhões de dólares que o tráfico de pessoas movimenta anualmente no mundo do crime. Existem algumas finalidades para as quais as pessoas que são traficadas acabam sendo submetidas. E são elas. A exploração sexual, o trabalho escravo, a remoção de órgãos, a mendicância forçada, a adoção ilegal de crianças e o casamento forçado. 85% das pessoas traficadas são mulheres e meninas que acabam sendo exploradas sexualmente. O perfil dessas vítimas varia, mas em sua maioria são mulheres jovens entre 18 e 35 anos, que de preferência tenham filhos e que não tenham uma boa condição de vida, pois todas essas características farão com que essas mulheres se tornem vítimas em potencial e, aos olhos dos aliciadores, mais fáceis de manipular. Mas não se enganem, toda e qualquer mulher está sim suscetível ao tráfico de mulheres independente de classe, etnia e outras características que a tornem mais atraentes, entre aspas. Os aliciadores procuram em sua maioria por mulheres jovens, de baixa renda e que tenham filhos, porque eles sempre se aproximam com uma falsa proposta de emprego dos sonhos, que fará com que essa mulher melhore de vida e que tenha oportunidades incríveis que mudarão a vida de seu filho. Quando essa mulher já está numa situação de exploração sexual, o filho é novamente usado para coagir essa mulher, pois os aliciadores ameaçam a integridade e a vida da família das vítimas e, dessa forma, conseguem mantê-las cooperando. O tráfico de mulheres ele é muito lucrativo, então os aliciadores têm muitos recursos para criar sites e pagar pessoal para falar para você que é sim um trabalho dos sonhos e que você vai ganhar muito dinheiro e que você vai fazer viagens incríveis, então, por favor, tomem cuidado. Toda informação que a gente coloca na internet pode ser usada contra a gente, sim, por um aliciador. Todas as informações iniciais que eles pegam para abordar você são informações que eles conseguem no seu próprio perfil. Então, tome muito cuidado com as informações que você passa pra estranhos, pra pessoas bonitinhas que vêm conversar com você, trocar uma ideia, que no início a gente acha que é despretensioso, ah, a gente só tá conversando com um carinha gostoso ou com uma menina gostosa, e vai ver um aliciador que tá coletando informações pra muito provavelmente traficar a gente. Então, tomem cuidado. E, gente, sério, parece que o tráfico está muito distante da gente, mas é uma realidade próxima. E a gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente, só que se a gente for um pouquinho descuidada, isso pode sim acontecer com a gente. Porque os aliciadores, eles são extremamente treinados. No final desse episódio, eu vou trazer algumas coisas que a gente pode fazer para tentar evitar que o tráfico aconteça. Porque se a gente não se cuidar e se a gente não tomar cuidado com as coisas que a gente passa para as pessoas, ninguém vai fazer isso por nós. Muitas informações que os aliciadores usam contra as vítimas são elas mesmas que passaram para eles e que estão expostas nas redes sociais. Então, prestem atenção nesses detalhes. Filtrem as informações que vocês passam na internet. Não passe seu endereço ou não fala onde você mora para qualquer pessoa. É, tem aquela musiquinha que fala ah, qual é o seu nome. Me diz seu nome, sua altura, sua cidade, não sei o quê. Gente, isso é uma mão cheia de informações para pessoas que são criminosas e que querem saber informações suas. Em uma dancinha do TikTok com essa musiquinha, a pessoa já fica sabendo de muita coisa sobre você. Então, tomem cuidado com as informações que vocês passam na internet para pessoas que vocês não conhecem. Outra coisa, os aliciadores também podem ser pessoas que a gente conhece. Então, prestem muita atenção... E se cuidem. Bom, as informações iniciais que eu passei para você, né, de que o tráfico de mulheres, o tráfico de pessoas é a terceira maior atividade criminosa do mundo e que 85% das mulheres traficadas são utilizadas para exploração sexual, já é um número altíssimo. Já são informações assustadoras. E fica pior quando a gente descobre que um dos maiores problemas do enfrentamento ao tráfico de mulheres é que ele é um crime subnotificado. Ou seja, a gente não consegue saber ao certo quantas mulheres são de fato vítimas do tráfico para exploração sexual. Porque para a gente ter a notícia desse crime, ele precisa ser denunciado. E quando a família ou a própria vítima não denuncia ou não descobre que essa mulher foi traficada, ele não entra nas estatísticas. Então, muitas mulheres que exercem, por exemplo, a prostituição, não se reconhecem enquanto vítimas do tráfico de mulheres por mais que elas sejam sim traficadas e sejam exploradas sexualmente, elas não denunciam. Tem muitas prostitutas que aceitam ir para outro país para praticar a prostituição, mas chegando lá, elas são mantidas presas, não têm autonomia pessoal e nem financeira, elas são forçadas a enfrentar uma carga horária de pelo menos 12 horas seguidas de trabalho. Ou tem aliciadores né, que obrigam que elas tenham relação com 100 homens por dia, ou que elas não tenham liberdade para absolutamente nada, são forçadas a se drogar para aguentar, né, muitas vezes a, essa carga horária absurda, muitas mulheres são acorrentadas, normalmente elas são estupradas, os aliciadores, quando chegam no país, né, ou quando vê que é alguma prostituta, alguma mulher... Eles estupram as mulheres para ver se elas aguentam para fazer esse controle de qualidade, entre aspas, bizarro, né, desses criminosos. Elas são agredidas, elas têm celulares e passaportes confiscados, né? Eles são retidos assim que elas chegam no país que elas estão indo. Então é óbvio que essa mulher independente de praticar a prostituição ou não aqui no Brasil ou e para praticar prostituição em outro país, a partir do momento em que ela tem todas essas questões de direitos humanos violados e liberdade violada e autonomia, ela foi, sim, vítima do tráfico de pessoas, está vivendo numa condição análoga a escravo e está sendo explorada sexualmente. Então, essa mulher é vítima desse crime. Mas se ela sai dessa situação, se ela consegue sair dessa situação... Ainda que ela se entenda enquanto vítima, né, ainda que ela entenda que ela foi sim traficada, não vai denunciar o crime. É muito difícil isso acontecer. Esse fato de não denunciar prejudica muito no enfrentamento. Porque se uma mulher não entende que ela foi vítima, se ela, mesmo que se reconheça enquanto vítima, mas ela não procura ajuda ela nunca vai conseguir se recuperar desse trauma tão marcante na vida dela. E prejudica no enfrentamento, né? Porque não vai ser notificado e não vai entrar para as estatísticas. Então, o número de mulheres traficadas é muito maior do que os que a gente tem notícias. E a gente também não consegue trazer essas mulheres para programas de recuperação. Para programas que talvez ajude essa mulher a tentar... De alguma forma começar a superar esse trauma. E um motivo o maior motivo, né, para prostitutas, por exemplo, não denunciarem, não buscarem ajuda, é o fato delas de serem desacreditadas ao longo da vida. Não são raras as vezes em que prostitutas são humilhadas, inferiorizadas, invisibilizadas, agredidas, estupradas, e simplesmente nada acontece com seus agressores. Eu já perdi as contas de quantos documentários eu assisti para escrever uma TCC e quantas vezes eu chorei muito de ver a realidade de como as prostitutas são tratadas, até em delegacias, quando elas vão denunciar um estupro, por exemplo. Do próprio delegado ou da própria polícia rir da cara dela e falar querida, você é prostituta, como que você foi estuprada. E sim, gente, a partir do momento em que uma mulher, independente de ser prostituta ou não, fala que não quer que aquele ato aconteça, e se um homem força que aquilo aconteça, ela foi sim estuprada, independente dela ser prostituta. Então é quase que um padrão que os agressores dessas mulheres não sejam responsabilizados e que elas ainda sejam culpabilizadas sobre a violência que sofreram, como se fosse culpa delas que isso aconteceu com elas. Então é bizarro. A violência social e institucional, vivida todos os dias por profissionais do sexo, silencia as vozes e os sofrimentos dessas mulheres. A sociedade dificilmente as reconhece enquanto sujeitos de direitos ou alguém que mereça respeito, cuidado e credibilidade. Então, ainda que algumas dessas mulheres se sintam assim, vítima, é quase impossível que ela tenha coragem de denunciar uma agressão, o um estupro ou o próprio tráfico de pessoas, porque muito provavelmente ela seria revitimizada. E para quem não sabe o que é ser revitimizada, é uma mulher passar por uma situação semelhante à violência que ela sofreu. Então ela vai reviver a violência originária né que ela sofreu, e vai sofrer uma nova violência que vai trazer gatilhos da outra violência que ela sofreu. Então ela vai sendo revitimizada e, enfim, se torna um ciclo. Então, para além de mulheres que são traficadas que não são profissionais do sexo, a gente precisa olhar para as prostitutas que são traficadas e que são silenciadas. E agora chegamos na parte do podcast, em que eu trago algumas informações para vocês tentarem se atentar. Porque quando a gente está conversando com alguma pessoa que está trazendo uma proposta de emprego muito boa para gente, a gente precisa pesquisar ao máximo. Sinais de alerta vão surgir na nossa cabeça, provavelmente, e a gente precisa estar atento a esses sinais para conseguir identificar se essa pessoa que está se aproximando é um aliciador ou não. Outra coisa é a gente pesquisar ao máximo as informações que a gente conseguir dessa empresa, de forma independente, não se prender nas informações que a pessoa passar para gente. Depois que eu comecei né, a entrar para essa vida de internet, eu recebi várias propostas de agências, né, de modelo, que me passou site, me passou modelos que são, tipo, vitrines da agência, da suposta agência. Enfim, eles são bem estruturados. Eu não sei se são pessoas que estavam aliciando mulheres ou não. Mas os aliciadores, eles são bem estruturados, eles têm capital para isso, para investir em sites, para investir em pessoal para confirmar que a empresa é idônea, mas a gente precisa fazer uma pesquisa independente, a gente não pode se prender às informações que a própria pessoa está passando para gente. Se vocês tiverem amigos na polícia, melhor ainda. Peça ajuda para algum, algum amigo né, da polícia que possa investigar de forma mais aprofundada, se eles puderem, para que você não se torne uma vítima. E bom, gente, se vocês fizeram essa pesquisa essa pré-pesquisa né, da empresa, e tem plena segurança de que se trata de uma proposta séria, então é hora de seguir os passos que eu vou falar para vocês agora. O primeiro, se atente às propostas de emprego fácil e lucrativo. Gente, é muito difícil que você tenha o um emprego dos sonhos, onde você vai trabalhar pouco e ganhar muito, ainda mais se for num outro país. Nossa, você vai ganhar muito bem e vai ser bem sucedida sua vida vai mudar. Esse tipo de proposta pode acontecer? Pode. Mas é muito difícil. Então não caiam nessa, pelo amor de Deus. Muitas vezes os aliciadores são pessoas próximas, então a gente precisa tomar cuidado. Mas a atenção é redobrada se for um estranho. Os aliciadores são bem apessoados, eles são profissionais, têm uma fala bonita e eles não levantam suspeitas. Então eles vão te apresentar várias ferramentas profissionais como sites, outras pessoas que supostamente já estiveram no seu lugar, como vitrines, por exemplo, modelos vitrines das agências, porque eles têm muito dinheiro para investir em todo esse processo de aliciamento. E é uma rede muito grande, é, são redes internacionais de tráfico. Então, eles têm muito dinheiro para fazer tudo parecer muito profissional e certo. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. 2. Muito cuidado com propostas que incluam deslocamentos, viagens nacionais e internacionais. Muitos aliciadores convencem as vítimas a não dar informações sobre o emprego e a programação de viagens para a família. E é essencial que algum amigo de confiança ou alguém da sua família saiba cada passo seu. Envie prints das conversas, informações do contato de, da pessoa que te contratou, fotos dessa pessoa... Mande a localização em tempo real, se possível. Se você tiver crédito né, no seu celular, mande a localização em tempo real. Manda cópia da passagem. Manda seu itinerário, se for uma viagem internacional. Normalmente, ainda que sejam aliciadores, eles dão um certo itinerário, explicam um cronograma de voos, ainda que sejam falsos. E é importante você repassar essas informações e toda e qualquer outra informação que você julgar ser importante para salvar sua vida numa potencial situação de risco. 3. Evite deixar cópias dos seus documentos pessoais com a pessoa que está te contratando. Muito menos o original, tá? Pelo amor de Deus. Não deixa nem as cópias e nem os originais. 4. Informe sempre o endereço, o telefone e o nome da cidade para onde você está viajando para sua mãe, para o seu pai, para alguém da sua família. Deixe essas informações com essas pessoas. Se você for para um hotel ou um outro lugar, tipo uma pensão, um hostel, deixe também essas informações. Existem muitos estabelecimentos que são pagos por traficantes para cooperarem com esses crimes. Então, opte em ficar em hotéis de rede. E se não for possível, tente pesquisar tudo minuciosamente antes de ir. Então Além de deixar essas informações dos locais com pessoas da sua família, pesquise sobre o local. Tem muito lugar, muito, gente, sério, hotéis pequenos, por exemplo, que compactuam com esses criminosos. São pagos para que não fale nada se acontecer alguma coisa ou para que não te ajude numa potencial fuga que você tente fazer. Então, tomem cuidado. 5. Antes de aceitar ir para outro país ou uma cidade que você não conheça, saiba todos os endereços e telefones de contatos úteis que possam te ajudar, consulados, ONGs e outras autoridades da região. Então vamos supor que você vai, sei lá, para a Europa, na Espanha, para uma cidade específica da Espanha, saiba... A localização ou telefone dos consulados que tem por lá, ou de países próximos, saiba endereços de ONGs ou telefones de ONGs que possam te ajudar. Pesquise o telefone de emergência daquele país. Eu pesquisei, não existe uma lista né, com todos os telefones úteis de países, então eu pesquisei todos os países que eu vou falar aqui para vocês, eu pesquisei um por um. Eu vou deixar esses telefones úteis aqui para vocês. No post do blog também tem tudo minuciosamente escrito. Deem uma olhada depois, né? Eu deixei site também para localizar todas as embaixadas brasileiras ao redor do mundo. Então, acessem o blog e compartilhem esse episódio do podcast. Mas também tem o sexto item, que é Não deixe de se comunicar com a sua família e com amigos. Outra coisa que eu posso falar para vocês, gente, é cuidado com aplicativos de relacionamento. Há um tempo atrás viralizou um personagem que encoraja mulheres a encontrar o gringo dos sonhos. E tem um canal no YouTube que se chama Sobrevivendo na Turquia, onde a dona desse canal traz várias mulheres que foram vítimas de aliciadores que se passa por marido dos sonhos ou namorado dos sonhos, que faz a menina se apaixonar por uns meses conversando com ela, manda passagem, paga e tudo mais, e chega no país, ela é traficada. Várias brasileiras foram salvas pela imigração, as pessoas do aeroporto que identificaram um certo padrão desses aliciadores, e questionando o que elas iam fazer no país e tal, descobriram que era parte da quadrilha, os caras da quadrilha, que aliciava mulheres para venda. Então, gente, tomem muito cuidado com o tipo de conteúdo que vocês consomem e apoiam na internet. Porque tem muito conteúdo que a gente acha engraçado num primeiro momento, mas que para algumas pessoas chegam como verdade absoluta e como objetivos a serem traçados e alcançados na vida. E muitas mulheres são vítimas de crimes e caem em redes, né, de crimes assim, como o aliciamento de mulheres para exploração sexual para o tráfico internacional, porque foi buscar algo que viu de influenciadoras na internet. Não busquem o marido dos sonhos gringo por aplicativos. Isso é muito perigoso. É muito perigoso mesmo. Nada garante que não é uma pessoa ruim que está tentando te traficar, que está tentando te explorar ou que vai te fazer mal. Então, também muito cuidado com as coisas que vocês consomem, apoiam e as coisas que vocês fazem na internet, as informações que vocês passam na internet. Assistam esse canal que eu falei, Sobrevivendo na Turquia, porque tem relatos muito valiosos de mulheres que foram vítimas ou que quase foram vítimas do tráfico internacional, para vocês entenderem o quanto isso está próximo de nós. É uma realidade muito próxima. Agora eu vou passar alguns telefones úteis para vocês de emergência de alguns países. E, como eu falei anteriormente, eu vou deixar o link de todas as embaixadas brasileiras ao redor do mundo. E outros links de telefones lá no blog vocês encontram nas fontes de pesquisa. E tomem cuidado, se cuidem, porque a nossa vida tem que ser o mais importante. Bom, gente, para denunciar o tráfico de pessoas no Brasil telefone é o disc 100 e você pode ligar 180 para denunciar qualquer tipo de violência contra a mulher, inclusive o tráfico de mulheres. O número de emergências, né, para que a polícia vá até o local de forma mais rápida é o 190. para denunciar o tráfico de pessoas na Europa, existe a linha, né, gratuita da União Europeia, que é o número 112. Então, Qualquer lugar da Europa que você precise de uma assistência emergencial é o 112. Para denunciar o tráfico de pessoas na Áustria, tem um número de emergência específico, que é o 120. Nos Estados Unidos, o número de emergência é o 911. Emirados Árabes, o número de emergência é o 998 ou o 999. Austrália, o número de emergência é o 000, são três zeros, ok? O site para localizar as embaixadas brasileiras ao redor do mundo é o www.portalconsular.itamaraty.gov.br E lá no blog eu deixei todos os links que vocês podem buscar ajuda ao redor do mundo, todos os links de pesquisa, outros telefones úteis. E, inclusive, o canal do YouTube Sobrevivendo na Turquia com os relatos das mulheres que foram traficadas ou que foram salvas no aeroporto por pessoas lá do, da imigração. E é isso, gente. Se cuidem, tomem cuidado com as informações que vocês passam. tomem cuidado com pessoas que se aproximam do nada, oferecendo coisas surreais e que vão mudar a sua vida da noite próxima pro dia, porque essas coisas dificilmente acontecem. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu falei para vocês se cuidarem mil vezes, mas é verdade. Se cuidem é muito importante que a gente preserve a nossa vida e tenha esse senso de proteção, por mais que pareça meio doido e meio bitolado da minha parte, ficar preocupada e falar várias vezes durante o episódio para que vocês se atentem a questões que talvez passem despercebidas no dia a dia, porque é conscientizando e é prevenindo que a gente vai conseguir enfrentar Parte desse problema. Eu espero que vocês tenham gostado também da novidade. Que vocês assinem o The Crime Club. Que vocês se tornem membros do The Crime Brasil. Isso vai aproximar mais ainda, a gente. E vai fazer com que vocês construam o The Crime também. Porque se vocês assinarem o Diamante, por exemplo, vocês vão escolher os casos. Então assinem... <risos> <risos> Se tornem membros e até o próximo episódio, que é segunda que vem.